0: Olá, queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 7 de fevereiro do ano 2022. Estamos começando mais uma semana. E eu te convido a conversa, começar a sua semana comigo. E junto da Palavra de Deus, né? Melhor assim, começar a semana com a Palavra de Deus, papiando aqui comigo. A Palavra de Deus é uma companhia muito melhor do que a minha. Aliás, eu muitas vezes não sou uma, uma boa companhia. Mas a Palavra do Senhor... Sempre é, sempre, sempre Às vezes quando a gente está cansada, batida A gente fala, ah, mas eu não tenho nem paciência para ler a palavra Experimenta Experimenta colocar um áudio para ouvir da palavra Tem muitos leitores, né, hoje, assim, aplicativos Que você pode pôr a Bíblia sendo declamada E deixe que ela vá te envolvendo Porque ela sempre será uma boa companhia os textos de hoje estão em Êxodo 27, 20 21, 2 Crônicas 23 e João 6, de 1 a 21. E a nossa pergunta hoje é, no que você presta mais atenção? Nas perguntas ou nas respostas? Então, no que você presta mais atenção nas perguntas ou nas respostas? Eu sou uma pessoa assim, eu nem sei se existe é essa palavra, né? Perguntadeira, em essência. Eu estou sempre questionando a mim mesma, até as coisas que eu falo eu me questiono. Se eu falei bobagem ou não o tempo todo. As coisas de Deus eu questiono, pergunto. A minha Bíblia é cheia de perguntas, rabiscadas na lateral, a minha Bíblia é toda rabiscada. Pergunto ao que me dizem, ao que me explicam as piadas até que me contam para irritação do meu marido né? que ele gosta muito de contar piada mas ele me conta eu fico mais isso mas isso aí, esse caso, não pode ser verdade porque se isso acontecer, ele fala nisso mas é uma piada eu tenho uma certa dificuldade não é um questionamento nocivo, sabe? assim ah, a pessoa está me enganando, não, não é isso não, mas é uma curiosidade sobre os mais diversos assuntos, não precisa muito para me deixar empolgada não, gente, basta que me façam uma pergunta sobre as coisas mais aleatórias é, e não importa a simplicidade da pergunta, eu sempre vou levar a sério e às vezes até demais, eu levo mais a sério do que a própria pessoa que me perguntou, e às vezes acontece, a pessoa perguntou só para puxar um assunto, eu já estou como viajando o universo inteiro em busca de uma resposta. Eu exagero, né? exagero, fico mais interessada do que a própria pessoa que perguntou. É, não é saudável, mas é um pouco da minha característica. Mas quando eu vejo o meu Jesus na Bíblia, eu observo como ele enchia os discípulos de perguntas. Então, eu penso que eu ia adorar caminhar com Jesus, né? Certamente levaria muitas respostas atravessadas dele, né? Uns... Cala a boca, mulher! Ou... Oh, você ainda não sabe disso, como ele fala para os discípulos. Vocês ainda não entenderam? Eu acho que ele me faria... falaria isso várias vezes, mas uma coisa é certa. Eu encheria Jesus de perguntas e ficaria doida quando ele me fizesse uma, né? É, ele ia ficar meio aborrecido também Acho que ele ia sempre se retirar né, das minhas perguntas o tempo todo Mas quando ele me perguntasse, eu ia gostar muito Em João 6, no Devocional de hoje né, Por que eu estou falando sobre isso? Por causa do texto devocional de hoje Que me chamou muita atenção é, Jesus está com os seus discípulos do outro lado do mar da Galileia E eles não estavam só Sóis, havia ali uma multidão de gente junto deles, diz assim João 6, verso 1. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galiléia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que, eles realizavam, que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Eu acho interessante a menção de que a Páscoa estava próxima... Isso, em minha opinião, poderia significar que a multidão nem deveria estar ali, sim se deslocando para Jerusalém, para as ofertas do período festivo. Então, talvez tenham ido lá é, de curiosidade para ver quem era esse Jesus, os milagres, né? E foram atrás de Jesus. Além disso, eu acho que a festa dá o tom do milagre que aconteceria logo depois, né? A Páscoa exigiria comer o pão sem fermento. E o que nós veremos aqui? A multiplicação dos pães, né? Eu tenho certeza de que há uma relação entre essas duas ocorrências, mas eu não vou as abordar hoje. Para agora, eu quero chamar sua atenção para um outro detalhe. Isso é a pergunta que Jesus vai fazer para Filipe, seu discípulo. Então a gente acabou de ler, né? Jesus estava lá, os discípulos, uma multidão aí Jesus no verso 5 diz Jesus ergue os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção disse a Filipe onde compraremos pães para lhes dar a comer? mas disse isso apenas para o provar pois ele bem sabia o que ia fazer e Filipe lhe respondeu Duzentos denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Vê. A pergunta de Jesus não foi feita de qualquer maneira. Ela tinha um objetivo, mas Felipe não percebeu. Jesus perguntou ao Felipe. Onde compraremos pães para lhes dar o que comer? Essa foi a pergunta de Jesus. Né? Agora, será que Jesus... Né, se a gente pensar, né? o que, que Jesus queria com essa pergunta se Felipe parasse para pensar primeiro no espiritual e depois naquilo que era físico ou visível ele poderia ter se lembrado de Isaías 55 no verso 1 que diz ah, todos que têm de sede vinde as águas cristalinas e vós os que não tem de dinheiro nem recursos vinde agora, comprai e comei vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo por que investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o trabalho e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom. A vez de deleitai vos vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Mas Felipe não prestou atenção na profundidade da pergunta. Né? O texto de Isaías fala, olha, vem, adquire aqui comigo o que você precisa para viver. Ele diz, por que você está investindo dinheiro no que não é alimento, né? no que é mais importante? Mas Felipe não prestou atenção nessa profundidade. Ele respondeu de forma natural, sem meditar. E perdeu a oportunidade de perceber o que Jesus estava realmente perguntando a ele. Veja que no contexto, as pessoas tinham ido atrás de milagres, de poder, mas Jesus estava preocupado com algo mais profundo, com a sobrevivência, com a necessidade de alimento, com aquilo que ia lá dentro de cada um. A pergunta de Jesus era mais importante do que a resposta de Filipe. A pergunta significava algo como, de onde pode vir o que essa multidão mais precisa? Eu até imagino Jesus assim, tipo, hã? Hã? Né? Assim, o dedinho apontando para ele mesmo. Né? Ah, ah, ah. Alguns estão aqui pra, como para assistir um show. O que podemos dar, podemos dar a eles de mais profundo, hein? Hein, hein Felipe, hein? Eu imagino né Jesus assim, ô oh, Felipe, hein? Da onde a gente vai comprar o pão? Quem é o pão? Jesus também observava o nível de entendimento de Felipe porque se Filipe entendesse o que estava diante dele, certamente compreenderia quando, na festa de tabernáculos, Jesus se levantasse diante da multidão para exclamar que ele era a fonte de água viva. Filipe também podia ter se lembrado do texto de Deuteronômio 8, no verso 3, e assim certamente sua resposta seria mais adequada. Em Deuteronômio 8 diz, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Imagina Filipe dando essa resposta. Ah, Senhor, não sei onde a gente vai comprar o pão, mas nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Lembra que o texto, o livro de João começa, no princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus é o verbo. Então, a palavra que procede da boca do Senhor era Jesus. Então, pão ou Jesus? né? Filipe, porém, ficou no superficial, enquanto Jesus o chamava para a profundidade. Por isso, mais à frente no texto, vamos acompanhar toda a argumentação de Jesus respondendo a sua própria pergunta, ensinando os discípulos a que pão ele se referia. Lá em João 6 no 32, né, mais à frente, ele Jesus diz assim: "Declarou-lhes Jesus: Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo." De novo, Jesus, ou, oh, e aí, ei, olha eu aqui, né? Aí eles disseram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ainda não tinha entendido nada. Então Jesus falou abertamente: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Acorda, gente, né? Se eu tivesse lá nisso, poxa, fica fazendo essa, essas exclamações: Senhor, me dá esse, sempre desse pão. Jesus falou: Mas eu sou o pão. E o que, que aconteceu? Bem, André, irmão de Pedro, diz a Jesus que havia um menino ali que tinha cinco pães e dois peixes pequenos. E André ainda faz uma pergunta que demonstra que ele também não havia entendido. Né? Diz assim, é, ele, Pedro, André né, fala, né, tem um menino aí que tem cinco pães e dois peixes, mas de que servem no meio de tanta gente? de novo, né, o físico em detrimento do que era espiritual. E aí Jesus diz a ele, ó, faz o povo se assentar. E aí tinha muita grama naquele lugar, todo mundo se sentou, quase cinco mil pessoas. Jesus pegou os pães, deu graças, repartiu os entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram doze cestos com pequenos pedaços de, dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Então vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus mostrou que esse pão que vem do céu se multiplica, se transforma e é possível se alimentar dele na medida que se busca. A gente precisa observar que as pessoas comeram o tanto quanto desejaram comer. Assim também é conosco. O que ob obteremos de Jesus é na medida daquilo que desejarmos obter, meu irmão. Olha, quanto maior a fome, maior a quantidade recebida. Então, quando a gente está na presença de Deus, quanto mais eu desejo aquilo ali, mais o Senhor vai me dar. Quanto menos eu me envolvo, menos eu recebo. E por isso Jesus falou, recolha tudo para que não haja desperdício. Porque alguns pediram e não consumiram. Perderam a oportunidade de sair completamente cheios. Ah, mas se eles soubessem a qualidade do pão que lhes estava sendo dado, talvez comessem de forma diferente. E nós? Será que temos aproveitado o pão que nos é entregue? Será que temos prestado atenção às perguntas que o Senhor tem nos dado? Esse é o nosso devocional de hoje. Que o Senhor te abençoe e multiplique sobre você esse pão abundante. Quanto maior o seu desejo, maior será o tamanho do pão. Fique na paz e eu te espero amanhã para um próximo devocional. Tchau!